0: Muito bem, muito bem. Começa mais um BT Cash Box
1: de número 7. Eu sou o Rodrigo Bibo e nem sempre estamos diante do Papa. Eu sou o João, o João da Box e às vezes a defesa é o melhor ataque, será? <risos> a defesa é o melhor ataque, boa. Quem atirou primeiro, hein?
2: <risos> Bom, eu sou o Maurício Zagari e como diria Antoine de saint superri você é responsável por aquilo que cativa. Olha, seja E aí eu acrescento seja com gentileza ou não.
0: Olha aí. Gente, estamos aqui mais um BTcast trazido pela Box 95, o seu clube de leitura reformado, e hoje nós vamos falar sobre apologética. Você que acompanha o que tá pensando Ué, mas de novo Apologética? Teve aí um tempo atrás? Gente, Apologética é um assunto gigante. Dá para tratar de muitas coisas. Obviamente que aqui a gente vai também dar algumas introduções. Afinal, tem pessoas que não ouviram o outro episódio. Mas fica tranquilo que terá coisa nova. E você que já ouviu o episódio passado tenho certeza que relembrar é viver novamente, como já diria Clarice Lispector. Brincadeira, não sei quem que disse isso, mas olha só, pessoal, e a gente vai direto pro assunto, porque os recados da Box 95 ficam pra depois do episódio. E é claro, se você curte a gente, você vai também ouvir os recados da caixinha. Beleza? Vamos então falar sobre apologética e gentileza aqui no PT Cash Box.
1: É isso aí, Bibo. Estamos aqui para conversar sobre Apologética com Maurício Zagari. E Maurício Zagari é uma, é uma presença muito especial aqui com a gente. E não é por acaso que ele está aqui. Afinal, vamos mandar um livro neste mês de junho que é lançamento pela Mundo Cristão. Então fique ligado, você que é associado da Box, talvez você queira pausar um pouco este episódio e voltar a ouvir quando essa caixa chegar, porque daremos spoiler sim, senhor. E o livro... É muito legal, é um livro muito interessante, de um autor muito interessante que eu não conhecia, mas o Maurício Zagari está aqui para nos auxiliar nessas reflexões sobre Apologética. Seja bem-vindo, Maurício.
2: Obrigado, querido. Obrigado, João. Obrigado por estar aqui com, com o Bibo também. E espero poder contribuir aí dentro daquilo que a gente puder. Com
1: certeza. Com certeza você vai... Contribuir, afinal, você é um cara que tem pensado muito sobre esse tema do livro, né? Eu, assim, eu que acompanho as suas redes sociais, tive o prazer de te conhecer pessoalmente, sei que você se dedica a pensar sobre isso. E o Dallas Willard, como eu disse, um autor que eu não conhecia, mas já estou interessado nele. Ele foi elecionou ele filosofia na Universidade do Sul da Califórnia até morrer em 2013. Então veja bem, ele, ele faleceu em 2013 Este livro está sendo lançado agora Porque ele é uma compilação feita pela filha dele Ele tinha alguns escritos, ele deu umas palestras A filha falou, nossa, a gente devia é, transformar em livro E nesse processo o pai dela teve um câncer, acabou falecendo Infelizmente, mas ela conseguiu concluir uh, os apontamentos que ele deixou porque Com base no que ele já tinha escrito e tudo mais então, o livro do mês é de Dallas Willard, A Gentileza que Cativa, Defendendo a Fé como Jesus Faria. Olha aí. O Maurício, o A Grande
0: Omissão ela foi lançado por vocês, que foi o primeiro livro que eu tive contato dele, Isso. A Grande Omissão.
2: Isso, e teve alguns livros deles que são clássicos já, né? Você tem A Grande Omissão, você uhum. tem A Renovação do Coração, A Conspiração Divina. É, o Dallas, Conspiração
0: ele... divina, Isso. cara. Esse é o Sermão da Montanha, não? É que um, ele faz análise? É, é um
2: livraço, sabe? Eu acho que é. o Dallas Willard, é. ele é uma pessoa não muito conhecida no meio reformado e é uma pessoa que tem que ser conhecida, porque os escritos dele são maravilhosos. E, e aqui tem cabe até uma, uma curiosidade, né? Pra, porque existe, a gente sabe que às vezes algumas pessoas acham que por serem reformadas, tem que ler livros só de reformados e, e eu, não, eu pessoalmente não acredito que tem que ser assim, você tem que ler livro de todo mundo e fazer a dialética que vai você tirar aquilo que vai ficar para a tua vida, porque uma curiosidade é que o Dallas Willard, ele era arminiano, então ele ele uhum. sempre foi arminiano e, e continuista isso, continuista <risos> e deixa uma contribuição maravilhosa para a Igreja de Cristo a gente não pode ter essa visão de que só o cara reformado escreve livros bons, a gente tem que ver Pessoas que acreditam em outras linhas e que têm excelentes contribuições para dar. E a própria literatura uhum. do Dallas Williams está aí, né, o legado que ele deixou. E assim, é inquestionável a qualidade do material, a reflexão teológica dele, a ser lida por todos, absorvida por todos. Evidentemente, cada um faça a sua dialética e tire o que de melhor ele teve é. para dar. Eu não
0: sei se a gente poderia começar o nosso papo falando dessa dificuldade que a gente tem na busca pela verdade. Não necessariamente a busca, vai, porque isso seria um outro, um outro assunto, mas nós queremos defender a verdade. Como é que a gente lida com a apologética diante e gentileza, né, para pegar aí o tema do livro que, que vai ser lançado pela Box junto com a Mundo Cristão aí na caixa de junho, né? Como é que a gente lida com isso? Tem sentido a minha pergunta? Porque a gente quer defender a verdade. Mas como a gente defende a verdade diante de tantas variações dessa verdade dentro do próprio bojo do cristianismo protestante? Vou até, vou até fazer um recorte teórico aqui. Não vou nem falar do cristianismo de maneira geral. Do cristianismo protestante herdeiro da reforma.
1: Como é que a gente lida com essa tensão? Esse é um problema que precisa ser enfrentado mesmo porque a impressão que eu tenho é que a gente perde muito tempo gastando energia, discutindo uns com os outros, querendo converter quem já é cristão e não se dedica a converter cristãos. Um fenômeno muito comum de se observar em algumas igrejas hoje é esse de as pessoas irem para uma, mudarem de uma igreja para outra e algumas igrejas crescerem com base na chegada de pessoas que já são crentes e estão decepcionadas com outras igrejas. Eu não estou dizendo que isso é errado, uhum. mas às vezes é ruim uma igreja se conformar só com isso. Né? É, é, infelizmente é, é, um, é um fenômeno comum observar isso. Qual a porcentagem de pessoas que entraram na igreja por batismo e profissão de fé? É, e a gente às vezes não percebe a gravidade que é isso, de, de as pessoas não estarem se dedicando a pregar o evangelho, a defender a fé para quem não é cristão, ou, ou para quem não é evangélico é, enquanto está se dedicando a querelas e, e discussões é, em, em torno de variáveis dentro do cristianismo protestante né? eu acho que na verdade a gente realmente perde tempo, é, não que não deva ser discutido, mas a gente foca muito em uma coisa e não dá importância devida a outra que é a apologética no sentido de defender a fé a quem precisa encontrar Cristo e não o fez ainda né então eu acho que a gente essa discussão, essa reflexão é importante por isso, porque a gente não somente vai aprender... A ideia não é somente aprender o modo de fazer que seja gentil, respeitoso, sem ser bobo, como diz o Dallas Willard, é, mas também de saber falar com o público e, e, e externo e não ficar só dentro dos nossos clubes, né? Porque é muito mais confortável eu falar dentro do meu clube, dentro da, por mais que o cara discorde de mim em algum ponto, ele ele é um cristão, então é muito mais fácil eu conversar com ele, e talvez até menos desafiador do que um não cristão.
2: É um ponto que eu acho bem importante nessa obra do Dallas Willard é que ele não coloca em discussão fazer ou não fazer apologética. A questão é como fazer apologética? Que o, todo cristão deve defender a verdade? Isso não há a menor dúvida. Isso é bíblico, é, isso faz parte da caminhada da história da igreja. A questão é como fazer. E o que eu achei tão fascinante, porque é, quem editou essa obra não fui eu, foi meu colega Daniel Faria, lá da, outro editor da Mundo Cristão, mas quando o texto chegou dos Estados Unidos eu fiz a avaliação. É, e eu recomendei a publicação porque eu achei... Fantástico, é, a Fantástica abordagem do, do Willard. A grande questão é que existe um pensamento equivocado que você fazer apologética é você brigar, é você ofender, é você é, ser sarcástico, debochado, que é você ir para um programa de televisão de debate e você ficar fazendo de tudo para ridicularizar o seu oponente que não pensa como você é você fazer memes na internet é, de, de uma forma debochada com o pensamento, por exemplo, de Arminio é, livre-arbítrio que seja a grande questão que as pessoas não param para pensar é que isso não é fazer apologética e eu posso, se vocês quiserem, inclusive dar base bíblica para o que eu estou dizendo Pedro falou sobre isso, Paulo falou sobre isso né? então se eu puder discorrer sobre isso aqui agora eu vou pegar duas passagens da Bíblia, onde você vê, é, onde Pedro primeiro e depois Paulo falam sobre como você deve fazer apologética. A primeira você pode pegar aí na tua Bíblia, está em 1 Pedro, capítulo 3, dos versículos 15 e 16. Eu vou ler aqui na nova versão transformadora, que Pedro diz assim. Em vez disso, consagrem a Cristo como o Senhor de sua vida. Claro que vem um contexto, eu vou pegar só para ser mais objetivo só o trecho, tá? Se alguém lhes perguntar a respeito da sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Ou seja, qual é a nossa esperança? É a mensagem do Evangelho, a mensagem do reino de Deus. Então ele disse, se alguém perguntar a respeito do Evangelho, se, alguém, se a gente para a frase aqui, se alguém vier discutir com você teologia cristã, estejam sempre preparados para explicar. Agora, a frase seguinte é fundamental. Façam-no, porém, de modo amável irrespeitoso então se você considera que essa afirmação de Pedro é um mandamento bíblico nós estamos pecando quando a gente vai explicar sobre a nossa esperança sobre o evangelho, sobre a nossa teologia e nós fazemos isso de modo bruto, agressivo sarcástico, debochado, desrespeitoso eu vou pegar outro trecho que eu considero é, assim, o trecho áureo da bíblia sobre como você deve fazer apologética e evangelismo, que eu acho que a forma de fazer ambos está muito conectada, em que Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 24 e 26, eu vou ler na NVT de novo, ele diz assim, olha só, esse aqui eu tenho até que pegar aqui e expor um pouquinho desse, desse, desse trecho para a reflexão dos irmãos, que às vezes passam com os olhos correndo e não prestam muita atenção. Diz assim, ao servo do Senhor não convém brigar, Ponto. Aí você já tem um problema grave quando você analisa o que está acontecendo dentro da chamada apologética reformada. Porque o que você mais vê é gente brigando. Então Paulo começa. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos. E se você vai lá no original em grego, que foi traduzido aqui como todos, você vai ver que todos significa todos. Né? Não é só com quem concorda comigo, é... Não é só quem concorda comigo, não é só quem, quem é cristão, ou seja, o ateu. Eu tenho carta branca de Deus para tratar o ateu sem amabilidade. Não é isso que eu vejo na palavra de Deus. Tá? Então, continuando. Diz assim, ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos. Apto para ensinar. Ele não está falando apto para desqualificar, apto para é, é, jogar no lixo. Não, apto para ensinar. O que é ensinar? Você pegar um conhecimento... E você transferi-lo para outra pessoa Vírgula, paciente <risos> O que mais você vê é falta de paciência nos debates ditos apologéticos O cara não tem paciência para argumentar Então ele <risos> dá logo um bloco, ele exclui E ele manda para é, a ponta do fuzil a pessoa que não concorda com ele E aí ele continua Deve corrigir, olha aqui, corrigir, ou seja, defesa da fé Vamos mostrar o erro do outro Agora como fazer isso? deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem. E, e, e acho engraçado, porque eu já vi alguns malabarismos é, exegéticos para tentar explicar que mansidão não é mansidão, só que quando você vai ver a definição de mansidão, e eu vou pegar aqui a definição de mansidão, mansidão é o seguinte, brandura de gênio ou de índole, brandura na maneira de expressar-se, doçura, meiguice, suavidade, Serenidade, tranquilidade Ou seja, a gente pode dizer que mansidão não é mansidão Mas mansidão é isso aqui tá? Então deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem Na esperança, e aqui é importantíssimo do ponto de vista reformado que vem a seguir Na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento Levando-os ao conhecimento da verdade E aí continua o texto isso aqui é muito importante, porque o que, que acontece? Quando você vai entrar numa, num debate é, apologético com alguém, você não pode esquecer que quem convence a pessoa é Deus. Não sou eu. A ideia de que a minha forma de me colocar vai convencer alguém do seu erro, ela é pelagiana. No máximo, você pode dizer que ela é sinergista. Mas, de modo algum, você pode acreditar que a tua agressividade, o teu deboche, o teu jeito agressivo, desagradável, ofensivo de se posicionar vai ter qualquer efeito no convencimento do outro. Se eu acredito que eu tenho que ser um bruto, que eu tenho que ser é, um gladiador da teologia, na minha maneira de falar, no meu jeito de desqualificar, seja lá os arminianos, seja lá quem for, é, para que eu faça apologética ou evangelismo, eu estou sendo pelagiano, porque eu estou atribuindo a minha forma de agir a capacidade de convencer o outro. Quando, na verdade, e Paulo está sendo, será que eu posso dizer assim, Paulo está sendo bem calvinista aqui, né? ele está dizendo que quem concede o arrependimento é Deus, não sou eu. Então, a pergunta é, que diferença vai fazer... Eu tratar o, a pessoa que está discutindo comigo com desdém, é, com depreciação, com ofensas, com desqualificação? A resposta é zero. Zero. Se a pessoa vai ser convencida do seu, da sua heresia ou do seu erro teológico, eu, o meu papel é, como ele disse aqui, é ensinar, é transmitir conhecimento e Deus sobrenaturalmente vai agir no entendimento daquela pessoa e vai convencê-lo de fato eu estou errado então se eu sou uma pessoa desagradável se eu sou uma pessoa que se comporta de uma maneira de modo alguma mansa ou amável com o outro eu estou simplesmente pecando porque eu estou agindo de um modo que eu não consigo enxergar Jesus se agradando desse modo e eu estou atribuindo, não, porque eu tenho que defender a fé Esse pensamento, defender a fé é sair brigando, arrebentando com tudo Então para isso Deus me autoriza a eu ser irado A eu ser um, um ser desagradável que ninguém enxerga é, vantagem nisso Além das outras pessoas que se converteram Mas continuam sendo tão desagradáveis quanto antes da conversão Percebe? Então, eu estou atribuindo ao meu modo de, de me posicionar uma característica convertedora, se é que a gente pode dizer assim, quando na verdade é, isso não tem nenhuma nenhuma capacidade de mudar a opinião de ninguém e isso só me aproxima é, de um perfil que muito desagrada qualquer pessoa que tem um mínimo senso de boa educação.
0: Maurício, fazendo o link com a minha abertura e encaixando com o que você acabou de falar, é, eu tenho essa sensação, né? e inclusive linkando com a pergunta que eu fiz no início do nosso papo ali. As pessoas, a maioria delas, parece que estão sempre diante do Papa, né? Então estão assim, argumentando e citando nomes e, e sem piedade, porque nós precisamos desmascarar é, se tem muito é, esse tom bélico, né? De, de, parece que sempre precisa estar argumentando, sempre. É como se a gente estivesse diante do Papa. E a gente não está diante do Papa. A gente não está vivendo a Reforma Protestante, o clima da Reforma Protestante. É, e aí, como o João disse, respondendo a minha pergunta, a gente acaba gastando muito fôlego, sem educação, com raiva, sem paciência, né? E, e debatendo entre a gente nessa apologética beligerante, né? Bélica com linguagem bélica. E calma, cara, a gente não tá diante do
2: papo. É, e eu diria, eu diria, se você me permite, Bíblia, eu até diria uma coisa. Essa apologética não só bélica, mas apologética antibíblica. É. Porque o príncipe da paz não nos chama para ficar se degladiando com outras pessoas, sabe? Não é esse uhum. o caminho.
0: Paulo no Areópago, né, cara? Paulo no Areópago não ficou lá é, pelo ah, Bem, agora tem que lembrar do texto bíblico Não lembro assim de, com tanta clareza Mas a minha memória é que ele, pô, ele Discutiu com os caras lá, tipo, argumentou Beleza, os caras deram as costas Ó, não tô preparado para ouvir isso agora Outra hora eu te ouço Paulo não ficou berrando, entendeu? Tipo, volta aqui seus heres vocês vão pro inferno Porque tem que ser do jeito que eu acredito aqui
1: Com relação a essa passagem de Paulo lá em, em Atenas é muito curioso porque justamente ele não ficou berrando, ah, então vai tomar banho vocês aí, não tô nem para vocês. É, o texto diz que quando ele chegou em Atenas e ele viu o tamanho da idolatria que ele que, que se encontrava lá na cidade, ele ficou irado. Ele ele ficou furioso, né, diante do do enfim da intensidade da idolatria que as pessoas tinham lá. Mas e, e esse e esse irado essa palavra que o texto usa para se referir à ira é é um é uma ira intensa mesmo assim é a mesma palavra usada para se referir a uma ira divina é, é algo Paulo ficou muito irritado mas esse sentimento dele justo de se irritar diante da idolatria de não aceitar que Deus seja ofendido pela idolatria, não, não, não dava a ele a permissão de ser desrespeitoso. Muito pelo contrário, ele, de forma brilhante, usa o pensamento grego para falar com os gregos. Ele usa, talvez, até uma forma retórica grega para falar com os gregos. Ele, ele usa uma estratégia de discurso para falar com eles não chega como um, um, uma pessoa simplesmente irada, ofendendo e... e, e Desprezando as pessoas que estão ouvindo, né? Eu acho que é importante a gente é, fixar esse ponto: que a gentileza é, é essencial, é um mandamento, como o Zagre muito bem colocou nesses textos bíblicos. Mas ser gentil, assim, para quem está nos ouvindo, que não fique essa ideia errada de que ser gentil não é, é deixar de ser firme. É, nós podemos ser firmes na defesa que a gente faz da nossa fé com educação, né? Eu acho que que a premissa básica é essa, é sermos educados e gentis e isso não implica em que a gente vai é, é, se deixar de argumentar é, de forma lúcida, sóbria e não significa que a gente vai deixar de, de vai desistir de defender a fé, vai se render não, eu vou ser firme, eu vou continuar acreditando na verdade que eu sigo, que eu creio, vou continuar defendendo ela, mas isso não me dá o direito de muitas vezes, o que eu observo que vocês estava falando com relação aos temperamentos, de muitas vezes tentar buscar uma desculpa para nutrir um temperamento que eu deveria mudar, eu como convertido deveria ter um temperamento transformado mas eu acho um, eu acho um escape diante dessa de, do comportamento belicoso na fé de... de me comportar como eu não deveria né eu, eu deveria ser paciente longânimo é, como um, um fruto do espírito mas é, na verdade eu não consigo e isso faz com que eu ache a desculpa de que eu posso ser assim mesmo porque eu tenho que defender a minha fé e eu até queria que o Maurício Zagri comentasse aquele texto de Jesus no tempo porque eu acho que ele é muito usado assim e eu acho que é legal para quem está nos ouvindo e, porque pode ficar com essa pergunta ah mas a gente já falou de Paulo né ah Paulo em Atenas ah e Jesus no tempo é
2: isso esse é o um argumento que é sempre usado né é, e, e só antes de falar sobre isso eu queria só reforçar uma coisa que você disse que eu acho que é muito importante é João é muitas pessoas elas são pessoas cabeça quente sanguíneas é muita testosterona e aí elas se convertem só que elas não tiveram uma transformação verdadeira no seu temperamento porque tem aquela aquela frase mentirosa, que Deus muda o caráter, mas não muda o temperamento. Isso não é verdade. Quando você analisa as virtudes do fruto do Espírito, de Gálatas 5, você vai ver muitas características de temperamento, como, por exemplo, mansidão. É, domínio próprio não é caráter, é temperamento. Então, é, Deus também trabalha no temperamento de pessoas desagradáveis. Mas são pessoas que se convertem, não, não, não tiveram transformado a sua forma de agir e começam a buscar caminhos bíblicos para se justificar continuando sendo pessoas desagradáveis só que em nome de Jesus. Esse, esse é o ponto. E, e indo para que Então isso, isso é uma coisa que cada pessoa deve olhar para dentro de si e tentar analisar. Bom, então é, eu, eu continuo sendo uma pessoa agressiva, desagradável, não tempero a forma como eu falo, eu preciso buscar a Deus, eu preciso. É, que algo seja feito dentro de mim para que isso seja transformado. Né? E não se conformar em continuar sendo como uma pessoa inconversa, né? ou seja, uma pessoa do mundo, só que com uma capa gospel. Né? Isso não é bíblico. E com relação à passagem de Jesus no tempo, eu já vi milhares de vezes pessoas tentando justificar uma forma desagradável de ser com base no fato de Jesus... É, no templo, ter é, derrubado as mesas do, dos cambistas. E aqui a gente tem que lembrar de uma coisa. Jesus é o nosso exemplo, mas nós não somos Jesus. O que, que eu quero dizer com isso? Deixa eu te fazer uma pergunta. Je, Deus pode tirar a vida de uma pessoa? Sim ou não?
1: Deus, sim. Deus é, ele é o sim. autor da vida e é ele quem tira a vida. Claro.
2: Então, agora, eu e você podemos tirar a vida de uma pessoa? Não. Não. Se nós fizermos isso, nós estamos ferindo um dos dez mandamentos. Jesus pode se irar? Pode, assim como ele se ira. A Bíblia fala indubitavelmente da ira de Deus. Agora, eu pergunto, o que é que a Bíblia diz sobre a ira humana? Quando você vai lá em Gálatas, capítulo 5, de 19 a 21, quando fala sobre as obras da carne, você vai ver que uma dessas obras da carne é a ira. É a ira humana. E mais, qual é a orientação bíblica? Nós vamos nos irar? Vamos nos irar. Porque isso é natural. Isso brota naturalmente do ser humano. A questão é, nós alimentamos essa ira? Nós damos prosseguimento a essa ira? Ou a gente tem que fazer de tudo para aplacar essa ira? Qual é a orientação bíblica? É vos e não pequeis, né? Quando a Bíblia fala que nós não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, o que está dizendo é que nós vamos nos irar, porque isso é humano, isso é natural. A gente tem que lidar com a ira de modo a sufocá-la. A orientação bíblica não é alimentar. Ok, você está irado? Então olha só, já que você está irado em defesa da fé, vai em frente. Carta branca para você se irar. Vai arrebentando, derruba a mesa dos cambistas aí. Não é isso que eu enxergo como a orientação bíblica para a nossa vida. Então, eu acho que nós temos que ter um pouco de discernimento ao olhar para aquele episódio de Jesus com os cambistas do templo e compreender que, por exemplo, se Paulo... Não, Paulo não, porque Paulo chegou depois. Vamos pegar outro, outro discípulo aqui. Se Pedro chegasse e começasse a derrubar, em vez de Cristo, as mesas do templo, sabe o que, que talvez Jesus diria? E aqui eu vou fazer uma especulação. Ele diria assim, Pedro, guarda a espada. Será que ele não falou isso para Pedro em alguma ocasião? Uhum, Malco que o diga. <risos> Exatamente. Então quando Pedro tomou a mesma atitude que Jesus tomou né, e quis sair na base da, 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 da força, da ira, da agressão e cortou a orelha lá do soldado mal, o que Jesus fala para ele não é isso aí, Pedro, vá em frente, continue sendo agressivo, continue sendo, sendo irado. Ele fala assim, Pedro, guarda a espada esse não é o caminho, cara se você <risos> investir na violência você vai perecer pela violência entende? então a minha visão, claro que pessoas vão discordar de mim mas a minha visão é que é, o episódio dos cambistas não nos autoriza de forma alguma a nós agirmos daquela maneira sabe? eu não posso pegar o, o comportamento de Deus é, ah, Deus matou Ananias e Safira pumba, caíram fulminados então tá bom o cara chegou aqui, mentiu para o Espírito Santo à minha frente, eu vou pegar uma arma, vou dar na cabeça dele, porque Deus me autorizou a fazer dessa maneira. Isso é uma visão muito limitada do Evangelho, sabe? Não é O caminho não é esse.
0: É, fora que tira a passagem do contexto, né? toda a, a atividade parabólica. É,
2: mas aí tem uma questão interessante,
1: que é o subtítulo do livro. né? Que a gentileza que cativa, defendendo a fé como Jesus faria. Mas e aí?
2: É. Não, Mas, eu, mas eu, não vejo, eu não vejo nenhuma contradição, uhum. sabe? não vejo nenhuma contradição, uhum. eu acho que nós temos que entender qual é a mensagem do evangelho, o evangelho é uma mensagem de ódio, o evangelho é uma mensagem de, de ira, uhum. quando a gente fala sobre a mensagem da cruz, a gente está falando sobre uma mensagem de, de separação, de condenação, uhum. E um ponto também, Maurício, Entendi. que dá para a gente colocar
0: aqui é a questão do, do ministério de Jesus, né? Jesus tem um ministério muito voltado para uh, os judeus, né? Então a, a própria ação de Jesus no templo é uma atitude parabólica, digamos assim, né? Jesus amaldiçoou a figueira para dizer o que ele vai fazer com o templo, aí ele faz toda aquela purificação no templo também como uma mensagem, né? Ali, Jesus está agindo como um profeta. Né? Então, tem algo específico, algo orientado, mandado pelo próprio pai dele. Né? Então, a gente não pode pegar essa atitude de Jesus e achar que ela se aplica. Não, eu penso que o modelo que Jesus reproduz para nós é, é, fica muito claro no tratamento que ele tem com os pecadores. Né? O fariseu é um pecador. E a prostituta também é uma pecadora. Mas o tratamento que Jesus tem com a prostituta... Muitas vezes é, é bem diferente do tratamento que ele tem com alguns fariseus. Né? Com os fariseus ele fala raça de víboras... Ele... Só que tem, tem um propósito muito claro ali... E que esse propósito, como o Maurício mesmo está é, é, dizendo... Não cabe a nós. Com certeza. Né? Agora quer dizer que eu tenho fariseus no nosso tempo, eu vou fazer como Jesus fazia com os fariseus? Não, peraí, meu irmão. É, e,
2: peraí, e tem não, uma outra coisa, é assim. Rodrigo. Eu acho que tem uma passagem que ela é muito, muito, muito esclarecedora, inclusive com relação a esse subtítulo do livro que o João mencionou, né? Defendendo a Fé como Jesus Faria. É a passagem de Cristo na cruz. Ele está diante de quem? Ele está diante de dois religiosos judeus, aqueles que ele chamou de raça de víboros, né, que estavam ao pé da cruz ali, os sacerdotes, os fariseus, e ele está ali diante, inclusive, dos soldados romanos, que o crucificaram. E aqueles judeus, aqueles mesmos judeus religiosos, eles estavam escarnecendo de Cristo, estavam ofendendo de Cristo, ofendendo Cristo, desculpa. E o que é que Jesus fala? Pai, perdoa. Por quê? Por quê? E essa fala de Cristo, meu Deus, ela, ela, ela dá para escrever livros e mais livros sobre isso. Eles não sabem o que fazem. O que, que significa eles não sabem o que fazem? Né? Significa que o entendimento deles para estarem fazendo aquela, tomando aquela atitude, de, e a gente pode dizer assim, de ataque à fé, né? de ataque a Cristo, e consequentemente a mensagem de Cristo, porque foi a mensagem de Cristo que o levou à cruz, né? do ponto de vista é, dos do judeus de então, é, e ele... É, entende que a percepção dessas pessoas era uma percepção equivocada e que elas estavam com aquilo que, até para usar um termo bíblico, né, é a mente cauterizada, ou seja, não tinham uma visão clara do que estavam fazendo. Eles tinham uma visão, digamos assim, em primeiro plano, porém não conseguiam ver o cenário maior. E aí qual é a reação de Cristo aquilo? Pai, perdoa! Eles são ignorantes, eles são nécios. Eu, eu, tava, eu escrevi um livro que vai sair em novembro, não vou falar sobre isso agora, mas eu fui entrevistar um, um certo pastor para a realização dessa obra. E ele me falou uma coisa que foi muito interessante me fez pensar. Ele falou assim, se uma pessoa que tem é, notoriamente um, uma deficiência mental xinga você, ofende a sua mãe, por exemplo, você olha para aquilo de uma maneira. Agora, se a sua esposa, ou o seu pastor, ou uma pessoa que não tem nenhuma limitação dessa xinga você da mesmíssima coisa, ou seja, faz uma emissão da mesmíssima mensagem, você vai receber de uma outra maneira. Então, a, 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 a forma como o outro é, leva você a reagir de uma maneira diferente de que se aquele outro fosse uma outra pessoa com uma outra capacidade de discernimento. Então a nossa reação a uma ofensa, ela vai ter tonalidades dependendo da situação em que está aquela pessoa que fez a ofensa. Né? Uma, eu me lembro, por exemplo, a minha avó, quando estava à beira da morte, já com a sua mente é, um pouco é, debilitada, que ela jogava comida para o alto tal, e eu não chegava e brigava com ela. Eu falava, vovozinha, faz assim não, minha avó, isso aqui não é legal tal porque a gente entende a limitação do outro. Então, eu acho que a gente tem que olhar também, quando a gente fala de apologético, com esse olhar que Cristo teve, que ele olhou para os fariseus, ele olhou para os soldados romanos, e na, na cruz, em vez de chamar eles de raça de víboros, tendo a percepção da, 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 das limitações que aquelas pessoas tinham, que não enxergavam a verdade, ele vira para o pai e fala, pai, perdoa. Tipo, eles não sabem o que fazem, eles não têm a capacidade de compreender isso nesse momento. E eu acho que isso é muito revelador pra gente. Eu acho que a gente também tem que olhar para as pessoas com quem a gente está fazendo apologética muito com essa visão. Porque a pessoa ainda não alcança. E aquela coisa, né, Rodrigo? Você hoje tem a mesma teologia que você tinha no início da sua caminhada cristã? Graças a Deus não. <risos> João, você tem a mesma visão que você tinha no começo da sua caminhada cristã? Ou se não. É. Eu também não. A minha, eu, eu tive que fazer dois seminários teológicos, porque a minha. Eu fiz o primeiro seminário e minha visão mudou completamente. Eu falei, cara, eu tenho que esquecer muito do que eu aprendi. E aí eu fui estudar de novo, porque a minha visão mudou completamente. Então, assim, nós três aqui, e provavelmente muitos dos que estão nos ouvindo também, mudaram a sua percepção ao longo da, da, da sua jornada. A minha pergunta é, será que se alguém tivesse chegado para nós e detonado a gente, tratado a gente com deboche, com sarcasmo, etc, etc, etc... Mas
1: a gente muda de opinião é, e, e fica sem paciência com uma pessoa que pensa igual a gente pensava. Exatamente. E não pensa assim, poxa, eu, eu posso mostrar para a pessoa que eu mudei de opinião. Isso é muito, isso é conhecido como a fase da jaula, né? Que Exato. Tem um texto do Sproul no site da Fiel que fala sobre isso. O cara que se converte a Cristo e, e conhece a fé reformada e vive essa fase da jaula que é que é o cara tá numa jaula mesmo se debatendo porque ele descobriu a verdade e agora as pessoas têm que engolir isso a força é, empurrar de igual lá dentro nas pessoas sendo que não foi isso que fizeram com ele provavelmente ou ela para que essa pessoa fosse convencida dos argumentos né? Sim, é... É, eu acho que, que é só essa ressalva que a gente muda de opinião mesmo ninguém está falando de mudar com relação a questões centrais da fé, mas no que é secundário a gente vai se aperfeiçoando isso é natural na história da igreja
2: Não, eu, eu, eu até João, eu ousaria é, ir um pouco além em cima do que você falou e eu vou até dizer de pessoas que mudaram de visão em relação a pontos centrais da fé, o nome que a gente dá isso é o que? conversão né? um cara que não cria em um Cristo como seu salvador e que um dia o Espírito Santo é, o agarra né, e muda a visão, a cosmovisão dele, o salva, o justifica, etc. É, se essa pessoa fosse convencida na base da marra, né, se essa pessoa fosse atacada com base... Será que isso não teria gerado uma grande confusão na cabeça dele? Tipo assim, eu creio neste Cristo... Mas a forma que esses seguidores do Cristo estão agindo não é o que eu, o que eu entendo da mensagem dele. Então, eu, eu, eu entendo que toda transformação de alguém que teve uma jornada, seja do ponto em que estivesse, tá, até o ponto em que hoje segue uma teologia reformada, aquilo que nós consideramos a sã doutrina bíblica, essa pessoa teve uma jornada. Cada um de nós percorreu caminhos diferentes para chegar nesse ponto. A questão é... Será que se tivessem chegado para a gente na base da pancada para querer convencer a gente daquilo que nos convenceu, será que nossa jornada teria sido igual? É, eu, por exemplo, a minha, a minha transformação é, de, em termos de, de, de crenças soteriológicas, a minha, a, a minha peregrinação, por exemplo, do arminianismo para o calvinismo, ela se deu por meio de leituras por meio de textos, por meio de aulas, de exposições, de conversas com pessoas. Apostasia. <risos> Brincadeira. <risos> e não porque alguém chegou começou a xingar minha mãe dizendo que eu era um imbecil, fazendo piadinha com as minhas crenças. Não, foi por isso. E eu, sinceramente, acho que isso vai criar muito mais é, problemas para aqueles que nós queremos... Convencer daquilo que a gente sabe ser essa doutrina do que vai ajudar então assim, é inócuo e só prejudica a pergunta é por que fazer só porque a pessoa sabe
0: é, aí eu abro um parênteses é, dentro dessa pegada quando você coloca um meme essa teologia memética né, ela é, eu acho ela muito danosa para o avanço do cristianismo para a proliferação da saudável discussão teológica essa teologia memética eu acho realmente ela bem complicada por exemplo assim, um cristão é, é ortodoxo eu diria assim ele tradicionalmente ele será contra a prática a, da homossexualidade isso é meio que consenso né é onde quase todo mundo concorda com o Silas Malafaia, <risos> pra brincar aqui, tá? Não com a postura dele, mas ok, somos contra... Eu, eu, eu
1: acho que o ponto é justamente esse, né? A gente concorda com o Silas, mas não concorda com a forma. Isso, então assim, esse é o ponto. Então assim, a gente
0: é contra a prática da homossexualidade, ok, isso é quase consenso entre o cristianismo ortodoxo. Agora, só porque eu sou contra, eu vou pegar uma imagem, né? Um, né uma imagem com uma figura, por exemplo assim, uma que eu vejo que é clássica, que rola no Facebook... É, tá duas tomadas, né? O macho e a fêmea. Aí bem assim, ó, isso é, foi assim que Deus fez, o resto é gambiarra, né? Mano, você acha que um homossexual vai olhar essa imagem, esse meme e vai falar, caramba, é verdade, eu vou mudar a minha sexualidade, muito obrigado por esse <risos> é. meme, né? Você Eu acha tava que...
1: precisando disso para ser convencido. Justamente.
0: Né? Você acha que um cara vai olhar a sua imagem aí no Facebook dizendo, ó, oh, é assim que Deus quer, Levítico 1822, ó, oh, você gay, arrependa-se. Cara, ele vai olhar para esse teu meme e vai mandar você as cucuias, entende? Porque não acontece, a gente perdeu, sabe, o... um sen... problema da internet é isso. Né? A, gente, a gente acha que tem o direito de ficar aí metendo o pitaco na vida dos outros Quando, de fato, eu tenho o direito de meter o pitaco na vida do meu irmão Mas isso é igreja local, irmão sabe A gente perdeu a dimensão da mesa, do café Não, porque Paulo nas suas cartas mencionava pelo nome os hereges Ah, irmão, ah não, oh, pera, pera não dá. Eu não posso comparar a minha postagem no Facebook com a carta de Paulo que eram para fins locais, para igrejas locais. Por mais que as cartas circulassem, ok, não dá. Gente, são coisas diferentes, são propósitos diferentes, entende? Você não pode achar que a sua postagem genérica é, é, tem o mesmo peso que Paulo escrevendo uma carta para uma igreja local para situações locais. A gente precisa tomar muito cuidado, precisa ter muita sabedoria. E eu acho que por, por isso que eu sou totalmente contra essas páginas da depressão, sabe, é, não sei o que que passa, para mim são desserviços ao evangelho.
1: Essa contribuição aí foi muito importante do Zagre e agradeço demais. Eu chamo, hora eu chamo de Maurício, hora eu chamo de Zagre. Eu tô numa, numa crise existencial terrível aqui. Cara. <risos> Não, tá tudo no pacote, tá tudo no mesmo é... box. <risos> Mas eu acho que as suas, suas provocações e reflexões foram muito importantes. Muito obrigado e vamos, vamos seguir. Não vamos desistir, né? vamos tentar ser essa voz que busca o equilíbrio. É, e, ter, e ser essa voz que provoca as pessoas a serem mais gentis né, Zagre?
2: Imagina João, para mim foi um prazer Sempre que eu posso eu, eu falo sobre esse assunto É realmente como você disseram no começo né, É um assunto que eu bato muito nessa tecla Porque infelizmente eu vejo muito pouca gente dando atenção a isso é, E que as pessoas consigam compreender Que defender a, a fé não significa é, arrebentar com o outro é, Que a gente possa de, de fato ter um posicionamento na defesa da nossa fé é, com a orientação bíblica. Né? Volto a dizer, medite, você que está ouvindo a gente, medite em 1 Pedro 3, 15 16, medite em 2 Timóteo 2, 24 a 26, e aí chegue à sua conclusão, veja se eu estou passando alguma informação que de fato é, é, é correta biblicamente. Né? É, assim como nós queremos convencer é, o, que, o, o que nós consideramos não estar na doutrina a crer naquilo que a gente entende ser essa doutrina nesse exato momento a gente está fazendo a mesma coisa de repente a gente está falando para alguém que é muito agressivo, debochado, ofensivo, cabeça quente na hora de fazer a sua apologética, a sua, a sua, o seu evangelismo e que Deus é, o chame a, a, a percepção de que esse caminho não é o caminho correto, não é o melhor caminho, né? nem para dentro da igreja, nem intramuros, nem extramuros. E eu até eu, eu terminaria fazendo aqui uma é, deixando uma reflexão. Se você para para pensar, por exemplo, uma coisa que às vezes eu, eu, eu penso nisso, uma pessoa como Chico Xavier, né? Chico Xavier, tudo o que aquele homem falava, a gente não concorda. Né? A gente não concorda com nada do que ele falava. Agora, quem é a pessoa na sociedade aí fora que fala mal dele? Por quê? Porque o cara era aquele, aquele doce de coco, né? Ele era gentil, ele falava com brandura, falava sobre amor, sobre caridade. Agora, o conteúdo do que ele falava, a gente sabe o que, que é. Né? Agora, imagine se as nossas, as nossas principais vozes no meio é, é, cristão visíveis lá fora, em vez de serem pessoas desagradáveis, verborrágicas, ofensivas, desagradáveis, tivessem um tipo de gentileza publicamente como aquele cara tinha. Olha como, como a gente teria um canal de, de, de acesso a essas pessoas muito mais desimpedido. Né? Então fica a reflexão. Obrigado, gente, por ter me convidado para estar aqui. Eu espero ter contribuído. E que você que está ouvindo a gente Pense sobre isso Pense sobre custo-benefício Pense sobre as orientações bíblicas E que Deus te use muito Para defender a fé mas da forma que Jesus faria
1: É isso aí, obrigado Maurício
0: Muito bom, vamos então agora aos recados da caixinha Fique com a gente Porque tem novidade para você que ficou até aqui Que aguentou, tem coisa boa, aguenta aí recados da caixinha, João, no último BT Cash Box, nós não fizemos o sorteio, acabamos esquecendo de fazer o sorteio que a gente tinha feito pra geral, né? Aí a gente não fez o sorteio, vamos fazer agora. João, diga o um número aí de 1 a 183.
1: É, vamos lá, tá rodando aqui o, o, o negócio da bolinha e caiu a bolinha 93. <risos> Deixa eu ver aqui na planilha, número
0: 93, tararitarará, Isaac, ó Isaac é igual o nome do filho do Alex, Isaac. Isaac Zabine dos Santos, ele que mora na rua Alberto Capucci e o seu e-mail é isaac.z.santos.br. Ok, Isaac, você foi o contemplado, a gente vai mandar um e-mail para você, ok, para confirmar o seu endereço e você estará recebendo aí a box do mês de abril, é isso, João?
1: Pode ser abril, maio ou junho, ele escolhe
0: Ah, olha aí, João, olha aí Isaac, show de bola, hein, muito bom Gente, é isso, a gente de vez em quando faz alguns sorteios aqui com a Box 95. E aí, João, da Caixa
1: de Junho, o que, que a gente pode falar pro pessoal aí? A gente pode falar que tem esse livro sensacional, né, quem chegou até aqui e não é, se associou, não se importa com spoiler não se associou ainda, pode se associar porque é um livro que vale muito a pena, é precioso e, e a gente vai ter um 95 mais, que é uma. É, é uma espécie de reprise hum. de um 95 hum. mais do ano passado que fez muito sucesso. Não é uma reprise porque não é igual. Mas a ideia é a mesma. Então eu tenho oh, certeza que o pessoal legal, vai pirar com bom, o 95 mais
0: desse mês de junho e
1: vai estar assim
0: sensacional. E lembrando pessoal, a gente já fa tem falado isso. Nós estamos preparando alguns é, 95 mais. Eu acho que o pessoal gostou, João. Como é que foi a receptividade do pessoal com é, ter um livro como 95 mais? Eu acho que o pessoal curte. Ou não? Vocês, alguém reclama. Ah, eu não quero livro. Eu assinei a box, eu não quero livro.
1: <risos> não, quando a gente manda livro, é claro que o pessoal gosta muito, uhum. né? E esses livros, esse livro que a gente lançou aí com a BT Books, os dois, uhum. né, que a gente lançou já com a BT Books, é, tiveram uma receptividade muito boa, muito legal mesmo. Olha aí, então, olha aí é, Podem esperar que venha mais é por mais. aí A
0: equipe aqui tá trabalhando insanamente Escrevendo coisa muito boa, gente Tá muito boa mesmo Então aguarde e Sabe o que eu acho hum. legal,
1: Bibo? Eu acho legal porque nós somos um clube reformado é, e e né, no caso, eu sou um reformado estrito senso, uhum. e a gente mandou um, um livro de um luterano. Eu acho isso muito sim, legal, sabe? Isso é, isso é muito legal porque o Alex. Escreveu com uma qualidade assim, muito grande e é um livro que para quem quer entender o básico sobre igrejas, questões doutrinárias essenciais, uhum. não pode deixar de ler esse uhum. livro. Porque ele explica de forma extremamente didática, ele é sucinto, ele diz o que tem que dizer, não fica enrolando e ele com certeza ensina muito para quem está fim de aprender sobre esse uhum. tema. Sendo reformado, arminiano, o que seja. não é essa discussão ele vai falar do sobre livro, igreja. Né? É igreja. Uhum. É, exatamente, ele vai falar sobre a igreja no que todos nós concordamos, uhum. né? A partir do Credo dos Apóstolos. Então, é um grande lançamento nosso aí junto. Esse
0: tem um quê de
1: teologia sistemática? Vai vir
0: teologia bíblica, vai vir teologia devocional. Galera, aguarde que os 95 mais da box, ó. Se eu fosse você. Eu associava para garantir, porque nesse ano aí tem pelo menos umas três publicações em parceria com a BT Books, que ó, vai ser da hora. E João, como é que o pessoal faz para se associar, né? Quais são os planos? Como é que tá aí esse negócio da box? Como é que o pessoal faz para receber na sua
1: casa, com frete incluso, essa maravilha toda? É muito simples, é muito simples. Basta acessar box95.com.br Lá vai ter um botãozinho assine já, é só clicar no botão, seguir os passos, cadastrar, associa e pronto. E não precisa se associar todo mês, automaticamente a pessoa já vai receber a cobrança lá no cartão ou no boleto, se ela se associa. Uhum. E nós estamos disponíveis também por meio do nosso e-mail, contato box95.com.br, nas redes sociais, Facebook, Instagram e é, é isso, né? E Facebook e Instagram.
0: É isso aí. Se você quiser se associar na Box 95 para experimentar a caixa pelo menos um mês ou quiser continuar caso goste, eu acho que você vai gostar, vai ver que vale a pena, principalmente por conta do frete incluso, use o cupom BIBOTALK, ok? aí você dá uma moral pra gente, aquela coisa toda. Associe-se na Box 95 usando o cupom BIBOTALK. Beleza? E experimente, gente. Faça o teste aí de um mês, vê se é tudo isso mesmo que a gente está falando. Faz o teste. Se você gostar, não precisa fazer nada. Já vai vir o outro boleto para você, ou a fatura no cartão automaticamente. Caso você, é, não achei legal, vai lá, manda um e-mail pessoal. O pessoal é maroto, é bem tranquilo para você cancelar caso você não goste. Mas eu acho que você vai ver que vale muito a pena ter essa experiência. Talvez essa, você já descobriu o livro, né, ouvindo o podcast. Vai mais um mês pra ver como é abrir a caixa e saber qual é o livro, cara. É uma sensação muito legal. É isso, gente. João, valeu, tamo junto, é nóis. É nóis, valeu, valeu. É nóis. Voltamos no próximo BT Cast Box, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.